0: 薪水小偷偷走你的心，薪水用偷的最开心。Hello， 大家好，欢迎收听《薪水小偷上班中》，我是艺婷，我是 Maggie， 今天我们要来讲一个好长好长的旅行，好长好长。<笑>这个旅行我们大概玩了三个礼拜吧，嗯，应该有，对，而且你要想，因为我们人在米兰，所以三个礼拜就是扎扎实实三个礼拜，没有什么飞来什么头尾去两天那一种，哦，对对对，因为那个时候我们就是大失业。<笑><笑>双双失业。对，然后那时候我们今天就在回想这段旅程的之候，我们就回想二零一八那一整年，我们几乎都在旅行。对，因为我们刚毕业硕士，然后实习也做完了，然后还没开，还没找到工作。不是说还没开始找工作，<笑>有啦我們一直，有在找，在旅行。然后大概有十趟旅行吧，加回台湾。哦，有，嗯，这一趟旅行就是真的很长，<笑>三个礼<禮>拜。<笑>所以我们这集会分上下两集讲，这是我们第一次做上下两集。对。希望大家可以多多捧场。如果点阅率太低的话，以后我下一集就不发、哦、我写。<笑><笑>以后我们故事就讲一半。所以，我们那一天去，拜拜。<笑>这一趟旅程，如果硬算的我们去了四个国家。我们先从巴黎，巴黎不是巴黎哦，就是巴黎跟意大利南边，意大利南边的巴黎跟淡水对面的巴黎是同一个巴黎，一样这样的巴黎。<笑>我们先从巴黎那边。玩了两个村庄，然后再搭船去克罗埃西亚。克罗埃西亚我们就沿着它，因为它长条形的国家，我们就一路从南往北玩。然后中间有硬经过了一个黑山共和国，和國因为你要它就是刚好把克罗埃西亚切成两半，所一定会经过。然后再往上，我们到斯洛维尼亚，然后再从威尼斯再再回米兰。对，所以这张旅程硬算的话四个国家。<笑>如果是旅行社就会说什么。周游十四天，然后五国这样。对，然后有一国根本就只是大巴式过去。<笑>因为我们以前有分享过，我们都走穷游路线，所以我们就在想说，要怎么样把成本降到最低。然后我们就看到去巴黎的机票是最便宜的，所以我们就从，我们就打算要飞到那边，然后再从那边坐船去克罗埃西亚。然后在巴黎旁边有两个景点，蛮多人都会去的，有一个是蘑菇村。二零一对，二零一八年那时候好像很红，但那时候我不知道，是我去了之后，我朋友才说，哦，不知道什么时尚玩家吗，还是谁去？嗯，但那边很无聊。<笑>对，反正蘑菇村我们不太推，因为就是一个踩点行程啊。对，它是有一条蛮长的路，然后上面它那边的房子很特别，都是像蘑菇。<笑><笑>没有，它其实应该有蛮多，因为它你记得它屋顶下面都会有很多标志，然后每个标志有不同文化意义。对啦，对它不是那种做出来给观光客看的地方，但它整体的风格非常观光。对，对但它们本来就是有人住在那，但你可以拍一些完美照、嗯，或是住在那边。我们我们有个朋友，他有带他妈妈去住那边，然后好像比如说第二天起来，你就会搭着日出看啊，或是什么，就会变得很漂亮这样。反正我还是觉得蛮无聊，就算我,、嗯、我个人也觉得很无聊。我们就在那边吃了一支冰淇淋就回城了。对，而且那个就是从 Barry 搭火车过去，我们好像搭了两个小时单趟哦。对，然后在那边待只逛一个小时，我们就回来了、嗯，而且还很热，所以不太想久待、嗯。真的，所以蘑菇村我们不太推啦。对，但我们推另外一个点，另外一个点叫做马泰拉。马泰拉我们超推的，对，它是人类群居的最早吧。对，最早的一个遗迹在洞穴里面的。对，然后它那个地方非常大，它有分两边，它它中间是有点像一个山谷，那边是一条河，然后河的左边跟河的右边，河的有一边，那边基本上已经啊、呃、不太能过去，因为它已经就是几几千年以，从旧石器时代就有了、嗯，对，很久很久很久以前。所以他那边有几个洞穴，但它没有，就是没基本上没有东西可以看，只剩下几个洞在那边。你然后我们是去河的另外一边，那边它有一些像半穴居之类的，对它，或是它会把一两个洞穴布置成他们以前人生活的样子，然后给你进去看。他们把小孩放在衣柜里面养，嗯<笑>超酷的，那真的超酷，就是他那边整个的房子盖的方式很特别，然后他有一种灰灰蒙蒙，就是那种土土的感觉，就全部都是土啊。对，整个整个那个村庄的颜色是很特别，然后《耶稣受难记》是在那边拍的。对对对，那个梅尔基博逊那部，好像还有很多其他的。对，對因为他那边的那整个地理环境非常的特别。对。然后它有一个像是博物馆，就它把它改建，然后让你看一下他们以前是怎么生活。他们会把鸡养在床底下，对，然后一个穴洞穴里面要住整家人跟家还有家庭对，马、鸡什么都会养着。但它这个洞穴其实好像一直到很近代都有人住在里面，对对对,对,对只是因为住的，死病还是什么时候被赶出来？对，因为他的那个卫生条件太差了，所以他们才把他赶出来，就说不可以再住在里面，因为这样会很容易死，真的蛮脏的，对。因为床上面挤，然后小孩是住在衣柜里面，对，就是床旁边有那种大的五斗柜，然后我记得他会把一格打开，然后婴儿就养在里面，<笑>对，超荒谬。然后马在婴儿的旁边，对。但是这个地方是那个世界文化遗产，然后我们去的那一年，他好像有被选为什么欧洲文化之都，还是欧洲文化城市，反正蛮值得去，因为很酷。对，如果我妈来，我想带她去，嗯，可以，可以，这可以去。然后我觉得那个颜色也很特别。嗯，很很、欸、我不想再讲特别了，我不能再讲特别了。<笑>就它的顏色很有设计感吗？<笑>剪裁很好，<笑>没有它的颜色，就是因为整个村庄都是土色，然后很协调的颜色嘛。我不知道怎么讲，嗯、反正就我觉得蛮蛮有趣的。嗯，而且你可以在洞穴里面走来走去，就也不是说洞穴，就是沿着那个地形，有些是洞穴，有些是阶梯，然后还有地方会有十字架，因为他们信天主教嘛。然后，反正就走在里面是蛮特别的感觉，嗯、我觉得有点像、欸、你也说特别了，蛮奇特。<笑>我觉得有点像九份走到里面感觉，但是是风景是不一样的，但是那种弯来弯去的感觉，我觉得有点像。它还是有一点点现代化部分，就是它不是全部都那么就完全是洞穴，它还是有一些餐厅啊什么的。对，然后一些店家，但是它某一部分又是比较原始的状态。那边有饭店，如果可以住一晚也不错。因为我觉得欧洲玩到后来会觉得很多地方其实都长得很像。对，那边算是很特别的，真、oh. 就。<笑><笑>好啦了,<笑>了，反正都讲这么多次特别，你们知道它有多特别反正它真的很特别，<笑>因为你玩到我都愿意用“特别”这个词真的，因为玩到后来就会觉得那些小村庄就是小村庄，然后城堡再怎么看就是城堡。对，對對然后就十字路、阳光、阳台、咖啡、教堂就长这样。真的，就看到后来会觉得超腻，你就是哪边又有个教堂，真的，我真的不想再看教堂。但是这种这个村庄，我觉得是真的可以去看看。然后我们就从 Barry 坐船到 Dubrovnik， 对，克罗西亚最下面那边。然后这一次搭船超顺利，没有任何意外，因为我们怕到了。对，但是巴里那个港口有一点可怕，因为它在意大利的右下方，所以它其实比较接近什么阿尔巴尼亚那边那些国家，然后那边就比较多的难民啊，嗯、我就反正经济状况比较没有那么好、嗯。那时候在港口要搭船的时候，其实我蛮害怕，就是就是你就知道那些好像讲很坏，但就是那些人他们不是不是一般要去度假的民众、啊，就对有点。害怕<笑>，对，然后那个港口又非常非常的大，你要在港口里面不停的搭接驳车，你要换票的地方要搭一个车，然后上船的地方要搭一个车，然后上船也要看护照那些的嘛，所以反正。就跟那些人一起，其实我蛮害怕的。对，而且下船的时候，他们是不是不让你进去我？哦，对，这个可以再讲一个，因为我之前在瑞士的时候，有曾经被跟难民一起被抓到警察这个我们会再做一集专门解说。哦，这集很精彩，<笑>这个很精彩，<笑>这个难民故事，我就跟朋友讲或是什么，他们都很拉风，真的很拉风，因为真的没有人跟我干过一样这么蠢的事情。<笑>接下来我们就来到了杜布罗夫尼克，俗称亚德里亚海上的一颗珍珠。<笑><笑>然后我那时候就想说，珍珠应该是白色的吧？我以为会像爱琴海的小岛上，全部都是白房子，就嗯，完全不是白色的，完全没有，真的是红红砖，那边全部都红的，对，超怪的。然后杜布罗夫尼克，你知道它的主题曲是什么吗？我忘记是红堡还是哪里，反正就是在 Dubrovnik 拍的。我觉得它那整个城市其实主要的街道真的很像《权力与游戏》。对，超像的。Okay. 我要去的时候超兴奋的，因为我是忠实观众。<笑>然后那个我们整趟路上就一直心里一直在打那个小鼓，但我永远都学不会这首歌，我每次都会唱成噔噔噔噔噔噔噔噔是不是很像？对，朽木不可雕。<笑><笑>我觉得很像、啊。噔<笑>然后你再接那个梆梆，它也是搭得起来啊。去死吧！这就是编曲。然后那个时候我没有去搭缆车，队，那边也有一个缆车，怎么好多地方都有缆车？但是 Ravnik 的缆车很贵，我记得、嗯。然后因为太贵了，所以我们就只买上去的缆车，因为想说下来用走的好了。<笑>到底有多穷啊？<笑>但我记得这很贵，好像单趟要二十几欧、欸，真的蛮贵的。二十几欧台币单趟要一千多块、欸，缆车有必要吗？然后上去之后就看看风景啊，然后下山的时候我们就是用走的，因为我们下山的时候已经天黑了，就整个路上超黑，我们甚至不知道自己到底有没有走对路。对，我有点害怕，就是完全是山斜坡的山路，然后黑的没有路灯，你也不知道你到底走对不对。我们只有打开 Google Maps， 看到上面有一个路，就觉得哎、欸，好像是那条路，它就像 Z 字形这样一直顺着山往下。对，然后我们走到一半的时候，就有人跟我们打招呼。结果我们遇到了三个男生，对，一个男生是台湾人，他以前好像在电子业工作还是什么，然后他辞职要往欧洲玩一年，啊、对他然后他才新婚，他放了我在台湾，对。<笑>对然后有另外一个是一个日本人，他在伦敦工作，他在卖房子的，他很可爱。还有一个是亚裔的但，但在澳洲长大，我自己对对，他会讲一点点中文，也很可,很可爱，然后后来我们就一起沿路走那一个山下去，因为觉得有男生保护我们，感觉比较安全。嗯，好好多了。<笑>对，因为那个他没有路灯嘛，然后也没有什么路，所以走下去的时候其实蛮危险，有一度就是一直滑一下滑一下、嗯、那样。然后下山之后，我们还有一起吃饭。然后吃饭的时候，那个日本人就说：“哎，他知道一个台湾女女明星很有名的，在日本。对，他说他非常喜欢她，叫做 B B 演戏 ，B B 演戏。<笑>然后我们猜了半个小时，<笑>这话题在半个小时那种 b B 演戏是谁？谁是 B B 演？另外一个台湾人也猜不出来，对不对？对我们三个都猜不出来。然后 B B 演谁是 B B 演？后来答案揭晓。” Vivian 徐徐若瑄，<笑>我们怎么会没想到？因为在日本发展，徐若瑄应该是对，而且我们应该要更聪明的转换那个 VVN, 他们的 Vivian 就是 V。对，从<笑> Dubrovnik 也可以坐一个小船到一个岛上，超近的。那个我觉得游泳都游得到，比淡水到巴黎还要更近。但那个游轮很贵，我记得大概要十几欧吧。反正 Dubrovnik 的东西都蛮贵的、嗯。但因为他们就是。其实克罗埃西整个经济不是太好，然后他们就是沿海城市，所以他们非常吃整个夏天的观光,观光的，所以价钱会高一点。然后那个小岛非常棒，因为它是不能住在上面的，上面有一些餐厅啊，跟一些海边 again 海边 again， <笑>反正我们就一直去不一样各式各样不同的海。我们去了有一个，它是有一点像是。沿岸那一种，它有很多很多大石头，我们要先走一段路到那个大石头，然后浪比较大，可以跳水，因为它的沿岸是有点像一个石头的高的平台，所以大家都会躺在那个高的石头平台上，但是离海面是有一个很大落差的。然后我就有去那边跳海，对，我不敢跳海，但我选一个比较看起来不那么可怕的地方，因为欧洲人他们很习惯，我觉得他们从小就一直狂跳海，那我都超怕跳到海里面撞到石头，然后就晕在那。我超怕，我不太敢跳海，因为我不知道下面有什么东西，我怕一跳下去，你整个头破血流怎么办？嗯，我们好像都是比较那个会想很多坏的的人，<笑>就比较博大。对。然后我们还有去在那个岛上的另外一个海边，它是有躺椅的，然后旁边还有一些孔雀跟小兔子在那边跳,來跳超可爱的，你就躺在那边晒太阳吃水果，然后一些小动物就一直找过来找你，超可爱的，野生的，他们就在那边跑来跑去在市中心那边有一小块石头，那个是我们也是上那个网站查到，的。对，就说没有人可以站在那一块石头上面。那块石头是有点镶在墙壁里的那种感觉，从墙壁长出来的一小块非常小块的石头，其实也没有多、啊，大概十五公分深度，然后长大概二十二十五公分，这样一小块而已、嗯。好精准哦，数学家哦。<笑>但是它非常非常的滑，对，因为太多人尝试。因为你站上去，他们说，如果你站上去不到几秒的话，你就可以有几年的好运，这样。真的哦，真的这件事有有，所以大家才会一直狂试，试到那个石头整个磨的超光滑，然后没有人站上去。那个米兰的那个公牛的搞丸，大家要去踩一样。对，你们知道都被踩到凹陷。你知道米兰那个公牛的搞丸，大概大概三四年前的时候，它是整个凹进去，基本上那牛没有搞完，被搞完被踩不见了，整个都是一个洞。然后他们还把那个搞丸补起来。所以如果现在来的人，你才可以看踩得到，对你踩得到搞丸，因为搞丸被补起来了。<笑>但那石头真的很滑，我们有试着踩，嗯，踩不上去，<笑>对，就会滑下来。然后大家就在那边东倒西歪然，然后一直站在旁边看谁可以站上去。对，然后我们就从 Dubrovnik 坐大巴去 Split， 然后中间会经过黑山共和国，很多人他们会在欧洲就是洗那个签证。啊，这个事情有点复杂。有这种说法、啊，就是比如说你出去一趟不在欧盟里面的国家，你就可以洗那个签证，你就可以多待三个月。所以黑山共和国它算是一个你可以洗签证的地方，因为你进进出进出的时候，你可以盖那个海关章，那这样就等于你会多三个月，就对。然后那时候我们有遇到一个台湾女生，她就是也要做这件事情。哎、欸，她是台湾人吗？我觉得是，我记得。他好像是台湾人，但他没有跟我们讲话。然后他的男伴是一个外国人，但是那个时候进出口那个海关不帮他盖章，嗯，因为他他们可以选择要盖不盖，就是你不盖也没查。但反正那个女生就没盖到，那男的就一直 push 他，就说你赶快就盖，你不盖你我们来这个你就是为了要洗这三个月，那这样你之后签证怎么办？叭叭叭，他们有点略吵架，但反正海关就没帮他盖。给大家一个参考，如果你要洗签证的话，很多人会去英国，但英国有点不好洗，所以你们可以来克罗埃西亚洗一下。<笑><笑>然后 Split 就是一个比较靠海边，因为它算是沿着海岸线凸出来的一块城市。对，然后外面很多岛，所以很多人会去那边跳岛。跳岛那边有一个蓝洞很有名。对，但我们没去。对，<笑>我们租了船，但是没去。<笑>然后我觉得 Split 其实蛮贵的，因为观光客比较多，相对来说，我觉得对那边非常多人，他的那整个海边全部都是人。但我们也是因为是八月去啦，所以人非常多，价钱也都蛮高的。嗯、其中有一天，我们有跟我们的朋友一起租船，我们就去了某一个岛，我忘记岛是什么名字。我们去了好几个岛，因为我们本来去蓝洞，但我们的船长就说。蓝洞要排非常长的队，而且你要一早出发，然后在海上等好几个小时，因为它有限制人流进去。然后进去的时候，你只要你只能看一下下就要出来，因为它马上就要涨潮，洞就会没有。对，他就建议我们不要去。对，因为蓝洞在比较外海，所以你开过去，反正就要花很久的时间。所以他就觉得说，如果你们不是真的你要看那个话，他会带我们去不同的海域，他觉得那边比较漂亮的去玩会比较好。对他建议我们不要用踩点行程，就真的享受这一趟旅行。所以他就带我们去一些他觉得很舒服的海域，然后我们就下去游泳。有去了一个是那海超级无敌蓝的，嗯、我觉得那那一个海超棒，很蓝，然后又不会太深，所以你又可以，就你有点可以踩得到底，但是又你如果想要游，你又可以游，然后完全可以看下去。我觉得那边超漂亮。嗯，我觉得他带我们去的点都还不错。对，然后还有另外一个是有红色石头的，对，很美。反正就很不错啦，然后我们那一整天就出海在外面。我记得租船好像也没有到很贵，对，而且他会船长会开船带你。对，我觉得这种就是你要船长带，因为开蛮久的。嗯，而且船长很帅，对他超帅，<笑>就是有一种海王子的感觉。我们应该还有留他的电话，如果有人需要的话，<笑>可能要找一下。我们搬这么多次家，不知道东西在哪<笑>然后有一天，我们也有租摩托车，就是在那边跑来跑去。因为它那边有一个区域是一个国家公园，但其实那个国家公园你下去也全部都是海，所以我们就骑着摩托车就在那个国家公园里面绕，然后就看哪一个海比较漂亮，我们就下去那个海。我们好像去了两个吧。嗯，我蛮享受这种我们到处去找下海的点。因为海里面是沙滩嘛，或是沿岸，但是再往内的时候，通常就是比如说好城市马路或是什么。但我们有经历过，比如说是森林啊，或是草地啊，或是我们去三丽尼亚的时候，它有一部分是沙滩里面，甚至还有一个小西湖，然后西湖里面有红河，就各种不同的风景，我觉得是很妙的体验。而且我觉得包含海滩。就是那个沙滩，它有不同的沙，比如有些是很细的沙，有些是比较粗的沙，金色的沙、白色的沙，我觉得都、嗯、就算是同一个国家或是同一个城市，但是你每经过一小块地方，它的体验我觉得都是不一样的，海岸线都会长不一样。对。然后从 Split 开始，我们就租车往克罗埃西亚的首都去。我也不懂为什么我们没有先找租车。你不是说这次旅程你安排的多棒有多棒吗？我我已经订了去到那边的机票、跟船票、跟房子，我觉得我已经非常棒了。<笑>为什么我为什么我们老师会就是有些东西选择先不订啊？<笑>我觉得可能是因为我想要把那个预算压在下面，然后一开始一次花太多钱的话，我就觉得哈这趟旅程好贵，我不想去了，所以我就然后沿路慢慢花那些钱。但其实这是一个。我觉得有点像穷人思维，是应该改掉的习惯。<笑>对啊，因为你你不早点定它，之后就会变得很贵啊。对，但我们那次很幸运。对，因为我们那时候就在那边东比价西比价，然后其实因为也不一定要租车，其实我们也可以搭巴士去那些地方，所以我们就在那边想说、哦，那不然就看看这家租车公司那家租车公司，我们就沿路边找边比，然后我们找到一家当地的租车公司，它很便宜，因为我们其实车子是要假定银环，假定银环。基本上你找那种大租车公司都蛮贵的，然后我们刚好遇到那一家租车公司，他就说你们要开去那边呢，好，那我算你就是一样一样地方还的价钱好了，因为我那台车本来就要过去那边。对，因为他那边缺车，而且你知道我们怎么，你记得我们怎么找到那家店的吗？我们在路边逛，然后有一对韩国情侣走出来，我们就看到亚洲脸孔，我们就想说进去问问看，然后就他们在韩国超红的，因为有节目过去拍他，曾经不知道哪一个节目。他们就是用这家注册公司，所以他们那个，你记得他办公室里面全部都是挂一些寒文的海报还是什么的。但是相较起来，他们的价钱真的比，比如说连锁的注册公司啊，什么 Hertz 刚到那家或者这种便宜很多。对，我觉得大家如果你有那个时间弹性的话，其实可以到当地去看。对，当地的注册公司我觉得其实是还蛮不错的。嗯，而且这种当地，但不只是一家，你就不怕他骗你。对，在这开车过程中，我看我们看到一个超酷的景象。我们看到火烧车，想<笑>酷，而且没有人要来救、欸、我们，我們不知道该怎么办。因为你知道，我这个人非常爱凑热闹。火烧车这种东西只有电影才会出现，但我们就开到一半，然后就看到那边有一团火，是真的整台车烧起来的那一种然后我记得他旁边坐了一个人，就是他，就从车上下来，他有点无助，但他有在打电话，就是已经有人在。嗯、我我的感觉是已经有人要在帮助他了，但是。它那个就是很荒郊野外、嗯，就你停下来也不能干嘛。对，那边就有点像产业道路那种，旁边是干的荒草之类的。对，然后就整个大烧，我觉得应该是因为太热或什么的，不知道。有可能，这真的大烧，而且车子开过去的时候都有热气那一种、嗯。对，那就要快跑，因为它有可能会崩。<笑><笑>然后<笑>你就油门加紧，踩啪，赶快开过去，赶快开过去。<笑>在途中，我们还有载了一组背包客，他们是哪里人？我个女生，法国人，在法国的最边边角角，靠葡萄牙那边，忘记那个名字什、啊、对什对,对？但他们英文不太好，所以我们也没有不能很顺利的交流。<笑>对，没有聊太多。而且那时候我还我又有又有一点怕，是因为很怕载到坏人。<笑>对，而且不知道为什么那边有一个城镇，开过去的时候、啊，整条路上都是背包客在拦你，大概有个几百人在那边拦嘛、嗯。我就觉得我就有点害怕。嗯其实不是我们第一次在背包客，我们在冰岛的时候也在过背包客。对，现在想起来我是觉得还好。如果再有一次，你还会在吗？会啊，会啊。可是，但我觉得就是我比较白天我敢在，因为我不知道大家有没有看到一个一个一个影集是 Netflix 那个《The End of the Fucking World》。然后里面他就是那个、啊、那个在路上拦的那个人，就是本来就是要杀他们的人，然后他就一路上<笑>一直在想办法杀他们，所以我就会有一个心理的那个概念是可能会栽到坏人。哦，还有那个啊，从前有个好莱坞也是他也是栽了一个、啊，对对对对,对对，栽了一个嬉皮神经病。不知道看这些电影看我们，看我们的心，又我们心又开始脏掉了。我们本来都觉得栽他们不会怎么样，现在看这几这一些剧，我们就觉得啊，要在吗？我昨天看那个 dog， 然后就说人会死三次，第一次失去你的天真，我们已经死去哪一次了。<笑>那第二次跟第三次是什么？第二次就是纯真，我觉得他应该是翻的比较保守，应该是就是你的那个开包， uh... 然后第三个就是真的死去，<笑>你的身体死去。我们已经死去第一层了，嗯，跟第二层。<笑>其实我们为什么租车，是因为我很想去一个瀑布。那个瀑布也是一个大观光景点，它也是一个国家保护区，然后它很漂亮，然后你可以在下面游泳，你会在瀑布下面游泳。对，但是是很大的瀑布，不是那种。十分辽瀑布，<笑>就不是那么窄。<笑>我的意思是，它很它很辽阔，很辽阔的一个瀑布。但其实从出海那一天回来之后 ，Maggie 就整个大感冒，<笑>因为他气管不太好，所以他的他的那个咳嗽是整個，我只要一感冒就会咳到跟哮喘一样那种。对，就是大咳特咳，会咳个十分钟停不下来，像百日咳，就流眼泪。所以其实我们去那个瀑布的时候，他整个脸超僵。现在回去看那每一张照片，我都快笑死，因为我太冷了，瀑布水很冰,很冰，很冰。对，然后我很开心，我就会说快点，我们来拍照，你笑啊，你笑。啊，然后每张照片脸都僵到不行。他那时候有一点不太想下水，因为很冷，而且他还一直逼我去游泳。然后你知道瀑布，因为那瀑布很大，然后你要游泳的时候就会一直有水流这样撞你，你知道怎样往前游对啊，但是去了就要游啊，就是不然这样很可惜。对，但我那时候生病，我就想说完蛋了，我这一下去肯定要再咳个一个月。真的，所以这整趟旅程到后面我超想杀他，因为他一开始在咳嗽的时候，我都觉得哎呦好可怜的咳成这样，我就会就是拍拍他，帮他准备一些热水。水啊，然后我们去看到什么蜂蜜什么就买给他，这样。但到后来，我只是觉得干不要再渴了，够了没有？很吵,<笑>很吵，因为我晚上睡不着。他真的是刚开始这趟旅程的时候，晚上睡觉的时候，我就会说：“啊，你还好吗？”起来帮他准备。到后来，我就说：“哎、欸，你出去外面渴好不好？好吵，我想睡觉。<笑>”太吵，但是我觉得这是你自己要注意的东西，因为代表你就有气喘，你以前根本就没注意。对我以前有气喘，但是在台湾比较湿的时候，这个不会发作。台湾很湿的过敏体质，你可能是皮肤会起疹子或什么，但你在欧洲生活久了就会变得很干燥，然后你就变成气管的部分很差。给大家一个小 tips， 要注意。我也给你们一个小 tips， 遇到气喘的人，尽量分房睡。<笑><笑><笑>我们在这个旅程中还有遇到一个老师。但我不是太喜欢他的个性，他,<笑><笑>他不是我喜欢的老师，就是他是那种很古板的老师。他、啊、万一他在听怎么办？那又怎么样？我就不喜欢他，我真的就不喜欢他。我没有不喜欢他哦。<笑>但是我觉得他有一个很不错，就是他是老师嘛，所以他每年都有寒暑假，然后他的暑假他都会来欧洲，就是玩这样，去他喜欢的地方啊什么的。对，然后他的玩都是很没有什么计划的。嗯，他也是一个人蛮深度的旅行。对，然后他就会随便看他今天要去哪，明天要去哪，他就这样玩。但是他的整体的个性我不太喜欢，因为我觉得他有点自傲。我记得他讲一句话让我觉得就是什么鬼啊，台湾就走这些老师，台湾教育真的太可悲了。他讲一句话就说，哦，现在学生每天都在用手机什么。家长不应该买手机给学生，然后但他教的学生已经是国中生了、欸，现在都什么时代？你不给学生用手机，你不让学生接触 digital 的，拜托，那以后就是市场，难不成你要干嘛？每天学生看国语日报嘛？都什么时代了？好在沉重了，我们抓回来吧。<笑>反正我就不太喜欢老师啦，很多老师可能因为我人生没有遇到什么太多好老师，可能也因为你不是好学生。<笑>对，没有错，因为我不是啊，但就是你好老师，你就是好的老师，你就是要教，不管是好跟。比较皮的学生教的，对啊，你不能只教你觉得乖的学生。那什么叫做乖的学生？死读书就是乖的学生吗？对，但我觉得要分呐、啊，你要细谈这件事吗？<笑>你讲啊，我觉得要分呐、啊，因为有些老师就是他真的是有热忱在教书的，就是他会对不同学生跟不同的科目去。做真的因材施教，但有些老师可能像我们遇到这个老师，他就是因为这份工职是一个很稳定的东西，他也有寒暑假，所以他去做这份工作，但他不是对这太有热忱。但我觉得这就对对，这对下一代是有很大的影响。这不行，因为你的工作你就是在教育，教育本来就是一个最重要的事情。你如果对这东西没有没有热忱，你想要做一些稳定的，你就去当公务员呐、啊，你去做其他的。啊。我不懂，随便你去什么住一场工作或什么的。但你教学生，你就是要有热情啊。你没有热情当老师，那受苦的就是这些学生啊！因为我从小到大都是遇到一些很多对我不好的老师，<笑>真的、啊，真的。你因为你是很会念书，你是在这个体制下面活的。我也很常被老师歧视啊，因为我很常旷课，但我只是成绩不是很差而已。对啊，你是可以在这个体制下存活的小孩，但我不是啊。我在这個体制下活得很辛苦。那你现在很开心？对啊，所以我就讨厌军工教，听到他是老师我就。社团老师，那怎么办？我们需要改革台湾的教育体制。我觉得我们做这个节目多多少少会给一些人带来一些改变。你可以给他们一些不同的观念、不同的想法，可能只能先从这些小地方吧。<笑><笑>然后我们下一下一集，或者再讲我们接下来的旅程。我们接下来要去十六湖啊，然后去什么分手博物馆啊，还有一些不告诉你们的东西，这样你们才会听下一集。这一集我们就到这边喽，瞧瞧。悄悄